0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么呃，每个礼拜四呢，我们要研究美国股市啊。那么在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那呃，在进入这个美国股市的分析之前呢，台北股市的讯息我还是很快的让大家知道。台北股市昨天呢，仍旧下跌了一百三十四点，收盘指数一万七千一百三十五点，跌幅百分之零。点七八， 78, 成交金额五千五百五十四亿元。而 OTC 呢，继续的大跌了四点九一点，收盘指数是二一四点八八点，跌幅百分之二点二三，成交金额一千零五十五亿元。看起来 OTC 呢有补跌的这样的一个效应。台北股市今天能不能稳得住？其实美国股市是非常重要的。今天凌晨的美股呢，它其实是一般类股当中的道琼跟 S M P 是下跌的，科技类股。的这个呃，纳斯达克跟费城半导体，尤其是费城半导体，反而是上涨啊。那结构的问题，等一下来谈。不过我们先来看一下，因为大家观望联准会的态度。今天清晨，联准会的声明到底说了些什么
1: ？是，那各位听众朋友，呃、跟风行大家早安。呃，基本上，呃，昨天晚上联准会当然召开了利率的会议，同时公布了呃会议的结论。呃，整体看起来的话，就金融市场反应是相对平淡，因为不管就美国的呃公债值率的变化，就是小幅的走低。那美元的部分的话是盘中先谈之后尾盘稍微压低。那、呃、在股市的部分的话，大概就是维持开盘之后的一个小幅震荡的状态。也就是说，整个金融市场对这样的结果、啊，老实讲还是在消化当中。因为目前看到的呃各方的评论来说的话，呃。還沒,还没有一个一致性的观点，就是评估说这一次联准会到底是偏鸽还是偏音。但、呃、到目
0: 前为止还没有解读出来、啊、<笑>因为他很少联准会公布完声明之后，到现在应该已经四五个小时了，<是>到现在还没有解读出来，这个很少见。目前来
1: 看的话，其实市场比较主流观点還是,还是略偏向鹰派，略偏向鹰派，哦、但呃整体看起来的话，这一次的呃。联准会的会后声明其实写的是相对比较该怎么讲比较模糊一点哦，但是还有一些字句是值得跟大家做推敲的。哦，第一个来说的话就是呃，对于 COVID-19 哦、呃、冲击经济的担忧哦仍然是存在啊，但是经济仍然在部署。也就是说、呃、整个疫情啊、呃、虽然在过去一段时间美国看起来有复燃的趋势。但、呃、整个经济还在在、呃、恢复当中。那特别是因为美国联盟会是特别在乎这就业市场嘛，那他们认为说，就是 Delta 病毒的肆虐呢，哦、呃，虽然有可能造、呃、成、呃、就业市场复苏的稍微、呃、小步放缓、呃，但不会影响这个趋势。所以基本上其实可以判断说，呃、d e l t a 病毒、呃、并不会去影响联盟会的货币政策的决策。哦、第二个来说的话，就是他这一次有提到，就是呃 Q E 退场的一些条件啊、呃，就是充分就业跟呃通膨目标啊、呃，如果达到实质性的进展的话啊、呃，那就是呃 Q E 退场的条件。那呃整体来看的话，他们认为说美国经济已经朝向缩减 Q E 所需条件啊、呃、取得相当进展。那啊。
0: 这就是为什么市场解读说，它可能正朝向要缩紧购债，是,是就是这一句话了是是
1: 那。那、呃、未来几次的会议呢，会继续评估、哦、那市场的解读是说，哦、未来几次、哦、其实呃，减债或者是减少购债，应该很快就会被公布跟执行。那下一次的联准会利率决议会议,会议呢，其实是在九月二十一、二十二号、哦。老实讲啊，距、哦、离现在有将近两个月的时间。那这中间呢，呃市场关心的焦点就会落在八月二十六号开始的 Jackson Hole 有呃央行年会的部分。那这一次包威尔会参加、哦、所以呃市场就会去屏息以待啊，然后在呃 Jackson Hole 的时候包、呃、鲍威到底会透露什么讯息？那因为二零一三年呃 ，Benigny 在呃四初啊更明确的一个 QE、呃、退场或者是缩减购债的指引的时候是在。呃，杰森后的会议当中，那、嗯啊、所以市场会非常关心。<對 S
0: 1> 那呃，对于杰森后的年会是什么时候？
1: 到八月二十六号，八月二十六号，八
0: 号到八月二十八号。嗯
1: 。嗯那呃，通膨的议题呢？其实联伦会的，其实我觉得、啊，其实联伦会的呃，心中已经慢慢的去接受哦，通膨可能会比较长哦，延续比较长的一个。嗯一个事实，那当然口头上或者在会声明当中，他也是讲到、哦、提到说通膨是一个暂时性的因素所造成的、哦、但是在呃会后的一个呃发表会的时候，其实包括也有提到，就是通膨可能比预期来得更久哦，来的、呃、更高、哦、那将会在通膨呃预期超出范围的时候、哦、做、哦、货币政策的调整，那目前未、呃、做呃说表、哦、呃做任何讨论那。也还没有到考虑升息的时候但是呢，其实可以看得出来，就是联准会已经把、呃、通膨这个 issue，、啊、通膨这个议题呢，当做去当做调整货币政策的一个可能变相之一。那其实这跟过去一段时间的一个态度是很不一样的。其实过去一段时间，基本上联准会是、呃、忽略通膨，或者是、呃、把它放在一边，而是更关心的是经济的实质进程或者就业市场的实质进程。但这一次的一个呃会后记者会的时候，其实他有提到，呃、就是、呃、通膨也有可能会是、呃、未来调整、呃、货币政策的一个可能的考量因素，呃、所以这会是、呃、未来持续去观察的一个重点。嗯、那、呃、除此之外的话呢，其实这一次的呃联储会在利率局的会议之后呢，哦、呃、设立了两项、呃、短期、呃、市场。货币市场的一些调整工具，呃、一个是针对呃海呃国内市场的一个回购工具、呃，另外一个是海外市场的一个回购工具。那基本上来说的话呢，这个是在必要的时候可以去释出呃极短期的流动性，然后让金融市场恢复稳定。呃、那、呃、有些人也会去做一个呃诠释，就是说呃联储会其实、呃、不管是、呃先前做了很积极的一个逆回购的一个一个作为，啊，现在来说它又准备了呃放出资金的一个回购回购工具，那也就是说，其实联储会嗯，也许会更积极的在呃极短期的一个货币市场操作去创造或是控制啊流动性，那取用来取代就是更结构性的一个量化宽松也好，或是更结构性的一个升降息。那所以说可可能这两个工具会做相互的搭配，也就是说未来在呵呵做呃量行宽松逐渐呃缩减购债规模、呃、逐步退场的过程当中，假设经济有一些或者金融市场有一些比较紧俏的时候，那联储会可以去透过呃这种极短期的货币市场工具呃就是在呃直接市场啊、呃、去做呃。流性的干预，而不再需要去透过一个大规模的货币政策调整
0: 。易婷<停><是>这个部分呢、啊，其实我我的感受是觉得蛮特别的哈，因为现在市场其实并不缺现金。是啊，那在不缺，所以他之前其实把那个隔夜拆款的这个利率，其实反而还稍微提高一点，让资金赶快回流到这个联准会嘛哈，所以。市场不缺流动资金，可是它却在这个时候设立了回购工具，也就是等着说，市场一旦缺资金的时候，我就可以立刻释放资金。这个感觉上面很有未雨绸缪的一个概念。那它是在预判未来可能因为联准会的货币政策而再出现流动性危机吗
1: ？基本上，就我目前的呃判断，或是我的呃观点来看的话，其实我。并不觉得联准会觉得认为说，呃，会出现短期流动性枯竭的问题，而是它会在货币政策调整过程当中，假设有一些突发性的事件，或者一些突发性金融市场紧出紧俏的时候，它不再需要去做呃很全面的一个货币政策调整，而是透过短期的货币市场的投放或者是回收来去呃干预货币市场。所以，呃，其实我觉得它会是一个整个。让联准会在短中长期各个面向去控制货币市场的时候来得有更有更有條件跟更有工具可以去运用，<性>嗯、那并不因为意味着他会呃认为短期上会有流动性枯竭的现象
0: ，所以他不认为未来短期之内会有流动性枯竭，但是给自己现在赶快创造一个弹性的空间，随时应应着可能的剧烈变化
1: 。是因为他其实在，在、呃、昨天也有提到说。呃，联储会目前的一个逆回购，就是回收资金的一个动作，呃、还会继续进行当中，继续按照步伐去执行。所以基本上，其实现在没并没有流动性缺乏，而是。可能短期流动性的确过剩的一个问题
0: 。好，所以我们整体分析来看的话，看起来联准会已经接受了通膨，可能比预期的时间要拉得更长，而且甚至于它的幅度可能拉得更高。它因为接受了这件事情，未来通膨影响货币政策的几率大幅度的上升。对，这个是呢。认为联准会开始有一点偏鹰派，主要的理由。然后第二个部分是再加上经济跟就业，很明显的看到联准会觉得新型的 Delta 病毒对美国的经济冲击不大，所以呢他们还是很乐观，经济跟这个就业呢会朝向他们的目标。那因为达成目标的几率高，这也是一个偏鹰派的解读。那但是呢，这实际上面的作为看起来联准会。很保守，所以呢，联准会实际的作为可能要等到八月二十六号到八月二十八号全球央行会议 Jackson 后的这个会议的时候才能够知道了。
1: 其实同时这一次包也有提到，就是说，呃、啊，联准官员对于什么时候去缩减啊扣债规模跟什么执行啊，这一次是啊他们第一次深入讨论啊整个缩减的时间、啊，然后节奏跟构成。那构成是说，呃，到底是要先减 MBS， 然后后减公债，还是两者一起说？那呃，这也可以看得出来，就是联准会官员的确开始认真讨论。但目前还没有个共识存在，所以呃，市场的解读是认为说，未来的一到两次的联准会的货币决决策会议，应该就会有一个更明确的一个指引出来。那很有可能、呃、在今年底执行呃缩减购债规模，然后呃，最晚不会超过明年的年初，所以。目前市场的一个、呃、判断，大概大致上是如此
0: 。好，那既然如此的话呢，其实这一次，嗯，昨天市场的反应看起来不太是反映联准会的态度，它反而是比较反映财报吗？呃
1: ，昨天其实美股大盘来看的话，其实是反映财报，因为呃，昨天的确啊、呃，特定的一些大型科技股的表现、呃、相对来说财报是比较理想，嗯、但其实整体看起来，其实呃，从这一次财报季到现在，还是有一个问题，就是。好财报不见得能够激励股价上涨。嗯，那其实包含像是苹果的财报其实很好，但是呃发布财报之后的盘后或是昨天来看的话，都不是这么的走是这么强劲。他的
0: 财报好，但他提,提供了预警
1: 。其实应该是说他并没有提供很清楚的指引，<笑>對對對<笑>就让市场担心了。对，<笑>那呃昨天晚上呃盘后的话，其实是联储发布财报，联储发布的财报呃也是缴出非常亮丽成一单，但是他。对于后续的一个营运展望，我们看得比较保守，所以盘后股价跌了3点个 percent。那就呃，非，所以我
0: 们稍微休息一下，<好>等一下马上回来节目现场来看彩。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷。好，所以我们刚刚提到说，这一段期间美股呢，其实非常受到财报的影响。那么，不过这个影响呢是非常 critical 的，就是说，呃，你在财报释放的讯息不大比预期好，而且必须是万里无云，没有一点点杂音。你有稍微的迟疑，稍微的保留，市场就立。可下跌，不管你之前的成绩单多漂亮，<是>你必须是全面性的说非常棒，常常才可以上涨，对不对？好像今天凌晨的这个是呃脸书啦，还有像像像这个阿法贝，对不对？好，是好。那所以
1: 、嗯、呃，此外的话，其实像目前来看的话，其实有一些的呃机构啊、呃，其实有开始去做一些预警，就是认为说呃企业财报跟美国经济的高峰。成长高峰可能慢慢要过去，那这其实，在企业发布财报的时候，他们对于后市展望也可以看出一些端倪。嗯、那呃，例如像其实这一周有一个财报我很重我很重视是呃昨天昨天或前前天所发布的 UPS， 那它是在、哦、呃疫情联邦快递呃对啊、呃、它是在呃疫情之后哦、呃、表现非常好的一家公司，然、呃、特别是受惠于大家宅在家里，然后透过网络下单。啊，他的一个呃电子商务哦、啊、所带来的一个呃营收增长是非常快速，那他第二季的获利也是非常非常亮眼。但是他有提到，哦、啊、这家公司在发布财报的时候有提到，哦、啊、可能哦、啊、电子商务所带来的快速成长已经见顶了。哦、啊，所以他在发布财报之后呢，其实股价就变就重挫了将近7个 percent， 在财报公布当天。哦、啊，所以可以看得出来，就是呃有一些。企业其实已经开始预警，或是开始提醒，就是疫情之后所带来的快速复苏，可能已经到了相对高点。但这不意味着说经济就会进入衰退。其实，按照目前的经济预测来看的话，今年的下半年到明年的上半年，应该还是维持略高于平均的增长速度。但相信目前的一个高股价，其实都充分反映了。呃，原先所带来的一个呃经济或是企业财报面的利多，所以未来要靠财报去推升股价的可能性就会下降啊、呃。其实星巴克、呃、也是这样的一个状态。其实星巴克缴出来的成绩单也是非常理想，但是他有提到就中国市场的放缓，嗯，哦，那在股价的反应就是重挫，哦、呃，所以呃，虽然我们看起来现在呃大盘啊、呃，不不管是呃科技股的纳斯达克或者是 S M P 五百啊。即使在高档出现震荡，但是现在还是在一个非常接近新高甚至可可能在一两交易日就有创新高一次的这样的一个步伐。但如果我们去细究整个上涨的结构来看的话，就呼应了上周有跟大家提醒的，就是说，然创下五十二周新高的个股跟创下五十二周新低的个股的一个比率，其实是越来越差距悬殊。也就是说。不再是一面倒的哦，创新高的股价越来越多。而如果看得更短，就是在纽约交易所当中的话，呃，创一周要、呃、一个月新高的呃个股，跟创一个月新低的个股，几乎已经快要是大概是呃一比零点八的一个水准。我觉得创新低大概是零点八，创新高大概是一，所以其实两者的呃差距其实是越来越接近啊、哦，所以显示说。嗯呃，不再是过去这种全面式大涨的一个格局，所以呃，选股也好，或者是呃，整个盘市的震荡，哦、呃，老实讲会越来越加盘市震荡有可能加大，那个股的表现落差也会跟着拉大
0: ，所以在个股上面分歧式的走势是越来越清楚了，是是，是不管是有的到一年新低，有的是一年新高，因为就整体来讲，我们看指数其实是创高的，是是，是可是。一年新高跟一年新低其实越来越接近，<是 S 2> 就是都个股的数量其实越来越接近，
1: 没错，没错。所以其实这意味着呃是少数的特定几档个股去推升大盘走高，而且就过去这段时间来看的话，其实看得出来就是推升大盘走高的呃这特定的个股，其实它并没有一个很延续性啊，就是。可能今天是 A， 那明天可能是 B 的好消息带动呃市场的人气稍微再拉高一点，但呃其实有一个例子，其实就像过去的一周啊，就是呃在推特跟呃 Snap 公布呃亮眼财报之后呢，其实它的股价大涨，那也推升了呃纳萨科走高哦，但之后的几个交易期，我们就可以看到说推特或者是 Snap 它的股价的反应就很快速的转弱，所以。这种财报带来的一个呃激励的效果，其实并没有办法延续。那这会是目前来看，我看大盘会是比较呃值得大家去留意的一个点
0: 、欸。那这样子是很难在这里面选股的，也很难在这里面获利的。是是，是因为它的上涨没有延续性。是，那
1: 这也意味着，其实呃，如果是做多的投资人的话，嗯、呃，最后可能必须要去接受的就是，你去投资的可能会是啊、呃、大盘的 ETF， 而不是。操作股，嗯、就是目前看起来大盘还是维持在相对高档，但其实个股的选择也好，或是个股的上涨的持续性，目前看起来并不强所以可能呃偏向操作大盘会比偏向操作个股来的更有利，至少在短线上来看是如此
0: 。那八月有机会。大盘表现好吗？
1: 八月来说的话，传统而言是一个蛮无趣的月份啊。那我边给大家看一个图，有跟大家做准备，就是呃，过去这二十年来，呃，就是所谓的呃 ，seasonal 的一个 chart， 就是说呃，看每个月的一个走势，可以看得出来，八月到九月基本上就是，如果这这两个月来看的话、呃，大概就是略下跌，或者是。呃，持平的状况，那相对起来，我
0: 们这边让大家解释一下、啊，这个图是每一个月它各呃这个涨或涨得多还是跌得多嘛？平均来看，对不对？哈，那呃看起来通常不太好的是呃二月跟三月，是对不对？哈，那但八嗯呃这个其实通常来说最好的应该都是十月、十一月、十二月，<是 S
1: 2> 特别是十月中旬到十一月这段时间，通常是美股表现最好的
0: 。那八月的话，其实通常来讲、欸，其实看起来还是有百分之三、百分之二点多的涨幅。平均来看
1: ，其实就平均来看，八月份大概就是，其实纯粹来看应该是小幅下跌
0: 哦。Oh, <okay. S 1> 因
1: 为那一张图其实可以看得出，它中间会有一些波动，但就整个月结算来看的话，就是小幅下跌。但九月份的平均跌幅会更大。嗯、哦，九月份平过去二十年的话，平均是下跌。大概是一点多个一点六个 percent， 那呃八月份大概是下跌零点五五个 percent， 嗯其实这不意外了就是说呃通常在八月份啊、呃、就第一个财报啊、呃、第二季财报公布完呢，相对起来的财报的利多啊、呃、相对哦、呃、没有这么强了。第二个来看的话就是呃暑假啊、呃、通常美国的交易员会在呃七八月的时候选择一段时间去做度放暑假的一个一个呃习惯啊、呃、所以。嗯整个市场交易会相对比较清淡，啊、哦，所以呃，从过去这段时二十年的经验来看的话，通常八月份的走势啊、哦，相对比较平淡无趣了。嗯、哦。那今年来说的话，又遇到呃呃八月二十六号这个决议后，市场非常的关心啊、哦。那呃同时间呢，其实联储会有提到，就是经济数据的好坏，会是呃影响他们什么时候去做缩减购债步伐的一个重要关键啊、哦，所以。八月份市场会非常非常关心经济数据的一个走向。那同哦，今年八月哦会非常关心经济的走向。同时呢，也可以看到，就是财报的高峰应该就是在呃这个礼拜跟下个礼拜就会过去。接下来公布财报的重要性就会下降，也就是说，财报带来的激励因子就会淡化、呃。在这种情况之下的话，大盘就比较不容易有一个方向性，而是随着呃经济数据的。呃，讯息流去做一个上下波动的可能性会比较高，所以整个八月份，呃、也许会是一个蛮无趣的一个盘
0: 。好，所以你现在暂时先设定八月份是一个无趣的盘。那无趣的原因是因为在八月底的时候有 Jason 后的这个全球央行年会，那个时候会看到美国联准会的一个态度，好，所以大家可能会观望。第二个是它没有重要的一些。嗯，不管是重量级的经济数据，或者是财报数据，然后来激励市场，所以市场缺乏正面因子
1: 。应该是说，呃，财报就淡化了嘛。那数经济讯息的部分的话，还是会公布。那经济数据就是如同前面呃上座所提到，不能太好，也不能太坏、嗯，对、呃，就是
0: 不好不坏是<笑>对
1: ，所以整个看起来八月份。应该是一个相对表现平淡的一个月份了。嗯
0: ，那这种平淡，然后它又牵涉到个股很难有连续性，所以你最多只能够建一大盘的 ETF 了，对不对？是，是其他的大概都很难建一个具体的产业方向。应该说，其
1: 他的一个操作难度会拉大、啊、因为特别是市场对于联储会的态度，目前还没有个定见存在，所以你很难去复制二月份。就是说，哦，指数可能走升，那我可能弃科技股去寻寻找寻呃循循环股。目前看起来的话，在呃这种操作的逻辑、呃，我认为在现现阶段不太可能被复制、呃，所以整个操作难度是拉大的。嗯
0: 、好的，我们要非常谢谢康和投顾产品研究部副总经理黄义庭，也要非常谢谢大家謝謝